0: Na začiatok adventu, už si skoro možno ani nepamätáme, lebo máme za sebou tretiu adventnú nedelu, prišiel pastierský list biskupov, ktorý sa dotýkal nielen duchovných tém, nielen očakávania príchodu narodenia Ježiša Krista, ale aj sociálnej situácii je rodín, najmä rodín na Slovensku. Práve toto bude dnes témou našej relácii v samári pri studni. Mojimi spoludiskutujúcimi na túto tému budú výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Anton Zvielkovský. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer. Analytik Jan Baránek. Dobrý večer, Dobrý večer Prajem. A generálny tajovník slovenskej katolíckej charity radovan Gumulak, Dobrý, Dobrý večer. večer, Prajem. Samozrejme, otázky našim hostom nebudem klásť len ja, ale môžete to tak urobiť aj vy, naši diváci, a to buď mailom alebo SMS-kami, na kontaktné údaje, ktoré vidíte na svojich televíznych obrazovkách. Pán Zujolkovský, začnem pri vás najskôr. Tie pastierske listy prichádzajú v určitej periodicite. Ak by sme si spomenuli, možno najviac tak zaujal pred rokom, tiež na začiatok adventu pastierský list o kultúre smrti. Potom aj cez rok sme mali ďalšie. Ako vyskupy vlastne vyberajú periódici tu takýchto pastierských listov? Je to o dohode, alebo je to dopredu nejak avizované, že vtedy a vtedy a k tomu a k tomu vyjde pastierský list?
1: Tak väčšinou v podstate je to tak, že pastierské listy sa z nejakého dlhodobého nalíska neplánujú, lebo veď list by mala veď v podstate takou aktuálnou reakciou alebo okamžitou reakciou na nejakú vzniknutú situáciu. Čiže nedá sa povedať, že by a biskupy plánovali pastiavské listy nejakú dlhodobo dopredu. Väčšinou je to tak, že celá tá situácia sa nejakým spôsobom vyvinie a v nejakom momente, zkrátka aj na základe podnetov, lebo tie hrajú veľkú rolu ktoré prichádzajú zvonka, sa proste biskupy rozhodnú na, na svojich plénach. Väčšinou tam sa to odohráva, že k nejakému dátumu bude vydaný nejaký pastievský list. Boli obdobia, keď tých pastievských listov bolo viac. Teraz v poslednom období sa zdá, že ich je trocha menej. Ale zase možno je to dobre, lebo tým pádom, keď ten list prichádza po dlhšom čase, tak možno, že má väčšiu údernosť.
0: Mm-hmm. A... Nemáte taký pocit, že väčšina ľudí, keď vidia, že sa ide čítať pastierske listy v tých kostoloch, vypne a neprispovievajú trošku k tomu aj kňazi, ktorí prednášajú počas humily tieto pastierske listy monotónnym čítaním? som to totiž diskutoval so svojím farárom práve v nedeľu a uňho som to ocenil, že on dokáže zvýšiť hlas, vie ho stlmiť práve pri pastierskom liste. On mi vravel, že on sa nepostaví pre ten kancel do vtedy, dokiaľ ten list nemá viackrát prečítaný a si tam pekne počiarkuje fixkami, kde má čo zdôrazniť.
1: Tak isté, no, ako nebezpečenstvo, že človek pri počúvaní nejakého textu proste zadrieme, vždycky bude existovať. Ale zase predpokladám, že kňazi pred tým, ako ten začnú číta, že si ho pred tým pozorujú. a to znamená, že by mali vedieť, kde ten hlas môžu zvýšiť, alebo ako intonovať tak, aby zvýraznili tie, tie vety, ktoré sú dôležité. Lebo je pravdou, že pri, čítaní, pri prvom čítaní textu asi ťažko môžeme odhadnúť, čo z toho je viac alebo menej dôležité. Mm-hmm.
0: Teraz tá reakcia biskupov prišla teda možno bezprostredná na sociálnu situáciu najmä rodín. Prečo?
1: Myslím si, že tá diskusia o, o sociálnych otázkach v rámci biskupskej konferencie prebieha dlhodobo. Že nie je to až taká, až taká nová téma. Ako som spomenul, všetko závisí od, od podnetov, ktoré prichádzajú, koľko ich je, ako sú vyhodnocované v podstate dá sa povedať, že k tejto téme už dlhšie rezonovala nejaká debata, ktorá nasvedčovala tomu, že bolo by dobre dať aj nejaký konkrétny výstup. No a preto v podstate sa potom dohodli, že, že vznikne pastievský list na túto tému. Možno m, samozrejme, že prvotná diskusia je, bola k tej sociálnej otázke, ale tým, že v podstate sa hovorí v poslednom období o viac ako zvyčajne práve o rodine, tak bola povedané, alebo vznikla taká dohoda, že bude lepšie fokusovať celý tento pastievský list vlastne na, na, na samotnú rodinu.
0: Ide tým Slovenská katolícka cirkev naše biskupy v stopách svätého otca Františka, ktorý zdôrazňuje sociálnu otázku, zdôrazňuje problémy rodiny.
1: Tak určite hrá veľkú rolu aj to, čo hovorí svätý otec, vedie, myslím, že normálne, že, že biskupy si všímajú to, čo hovorí svätý otec. Áno, samozrejme, že všetci počúvame to, čo hovorí Hlava Katolíckej církvi o vzťahu ku chudobným a snažíme sa tie jeho slova nejakým spôsobom pretelmočiť alebo transformovať do tých našich slovenských podmienok. Čiže určite toto hralo tiež nejakú úlohu.
0: Pán Gumulák, Charita prichádza vlastne do kontaktu s tými najbiednejšími. To je jej úloha pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Cítili by ste potrebu nejak, aby biskupy zareagovali na takýto problém?
2: Ja osobne veľmi vítam tento pastierský list, že sa práve venuje sociálne núdznym, pretože je to nielen úloha, ale aj povinnosť církvy si myslím byť hlasom tých, ktorých hlas možno nepočuť dostatočne a poukazovať na e, sociálne problémy alebo na chudobu e, a v snahe samozrejme, aby sa, aby sa tieto problémy riešili. Čiže naozaj úloha církvy, ako byť hlasom tých núdznych alebo ľudí, ktorí, ktorí sú v sociálnej núdzi alebo akékoľvek núdzi je dôležité.
0: Uh-huh. Ak by som sa vás pýtal, ako rádového veriaceho, máte podobné také pocity, čo som kladal otázky pánovi Zjolkovskému, že niekedy človek pri tých takýchto dlhších textoch vypína v kostole?
2: Je pravda, že niektoré tie pastierske listy ma zaujali viac, niektoré menej, ale tento, tento tým, že sa týka aj mojej práce alebo tým, čo my v Charite žijeme, tak bol pre mňa takým, by som povedala, aj osobitným.
0: Čiže motivujúci alebo taký dobrý impuls do ďalšieho takého konania alebo Myslím, si uvedomil také základy.
2: Áno, na, na problémy je, by som povedala, takým veľmi dôležitým prvkom v tom, aby odraziť sa od toho a, a začať ich riešiť alebo hľadať riešenia.
0: Pán Baranek, čo hovoríte na to, že e, biskupy si všimli sociálnu situáciu rodinnosť.
3: Ja to môžem len chváliť samozrejme. Ak mám byť úprimný, tak treba o tom častejšie hovoriť. Počuli sme tu, ako vznikajú tie pastierské listy. Ale viete, od roku 2008 tu máme permanentnú krízu, ktorá už teda sa preklopila do vnímania ako stavu normálneho. Ale tá kríza vlastne stále je... A tá kriza nenej len ekonomická, teraz už je aj politická. Za chrbtami máme vojenský konflikt, myslím, Ukrajinu. E, o to viac by som, by som očakával od otcov biskupov podobné listy. A, a nielen na túto tému, ale a možno na to príde možno aj k širším, aj k európskym témam. E, ja, som, ja som veľmi potešený... Zaregistroval pastierský list zo septembra minulého roka k pochodu za rodinu. Ten vyvolal vášnivé reakcie, však iné ani sa nedalo čakať. Ono tomu listu bolo trošku vyčítané, že bol príliš v agresívnom duchu. No, nepýtali ste sa na to, tak nejdem, nejdem sa vyjadrovať k tomu, ale... Ale pozrieme, no, môžem si...
0: to doplniť takto, že Pánu... te, tento list sa asi nedá vnímať, ten, ktorý bol adresovaný na túto prvú adventnú nedelu, že by bol nejaký agresívny... Ale ani ale... ten,
3: o ktorom hovorím, ja som nevnímal agresívne. Ten len používal slovník, e, slovník e, op, kde pravdivo opisoval situáciu. Viete, to, že nás obviňujú ako katolíkov niekedy z nejakého agresívneho, alebo ja už neviem, akého prístupu k veci. Poprvé sa treba opýtať, kto to robí, hej. A po druhé sa treba hoďte, prečo to robí. <kým> list, o ktorom sa bavíme, posledný pasteřský list, bol veľmi potrebným listom. Ja si myslím, že mal prísť dokonca skôr, že došiel trochu neskoro. Osobne mi tam chýbali, chýbali niektoré veci. v Otcovia biskupova veľmi, veľmi dobre pomenovali, pomenovali stavu, že teda, ako, ako to je, že tie sa otvárajú medzi medzi tými, čo zarábajú dobre, hej, ale, a medzi tými, ktorí sa dostávajú do núdzi. Dokonca e, pomenovali aj to, ako štát vypaluje vlastných občanov, hoci oni to tak nenazvali. E, píše, píšu v tom liste, že štát vymáha e, tie svoje dávky pravidelné aj od aj od živiteľov rodín, ktorí nedostali zaplatenú mzdu, ktorí nedostali zaplatené faktúry a tak ďalej. To je to, čo ja nazývam výpáhnictvo štátu. Biskupy to samozrejme nemôžu podnázovať ale pomenovali to dobre. Len čo mi chýbalo? Chýbala mi jedna vec. Pomenovanie príčin. Prečo sa tak deje? A jedna z hlavných príčin, prečo sa tak deje na Slovensku, je gigantická korupcia. My sme v tom vnímaní korupcie je jeden z najskorumpovanejších štátov v Európskej Únii. Myslím, že rovnako sme na tom ako Grécko a Taliansko. A myslím si, že biskupy mohli a pre budúcnosť, ja si myslím, že by mali mať odvahu pomenovať aj tie fenomény a tie problémy a príčiny. Prečo tak je jedna vec je poukázať na ten stav, ktorý ozaj s ktorým treba niečo robiť. A druhá vec je e, pomenovať tie príčiny. Ja, ja by som, <rý> paradoxne, ja to poviem tak, keď tu bol prvý, myslím to bolo prvý raz, a opravte ma, svätý otec Jan Pavol II. na návšteve tak adresoval tomu Davu, to bolo ešte zamečia a adresoval tomu Davu tie slova, nebojte sa. Ne. A... To platí pre všetkých, to platí, viete, my sa nesmieme bať hovoriť a pomenovať príčiny. Ja, ja si nemyslím, že biskupy sa boja, e, možno, možno... Ale ten slovník bol nežšího... taký vláž,
0: vláž, vlážny, nebol, ste ne, Nemyslím si,
3: že bol vlažný. Ja Alebo Ne, ani jemný. E, môj pocit nebol ani pocit vlažnosti, ani pocit jemnosti, ale skôr si zobral len ten výsek z toho. Veľmi, viete, ja som napríklad ďalej. Veľmi na mňa dobre zápasobilo, že začali hovoriť o neúplných rodinách. Čo Katolícka církev alebo niektoré jej nie je celkom radi. Dobre,
0: otváram tým viacero vecí, ktoré ano. mám aj ja pripravené v scenári. Poďme teda tak celkom postupne. Pán Baranek, vy ste povedali teda, že možno ten list mohol prísť skôr. Pán Ziolkovský, mohol bola tu taká absencia, Pre, prečo práve teraz o sociálnej situácii aj s politikmi, keď som sa rozprával, som sa stretol s takou odozvou, že prečo práve teraz, Pre, je teraz tak zlé a najhoršie, že nie je to celých 25 rokov. Ja som jedine registroval takú list, to nebol pastierský list, ale list vtedajšiemu ministroví práce za Dzurindovej vlády, myslím si, že prvej, kde biskupy konštatovali, že bohatí sa stavujú bohačmi a chudobní chudobnejšími. Čiže, čiže prečo teraz a prečo nie napríklad skôr?
1: Viete, povedal by som to asi tak, že hm, vyhlásenie na nejakú tému majú zmysel vtedy, ak neprichádzajú často, Ak by sme ak by konferencia biskupov sme vydávala líst sociálnej situácii ja neviem každého pol roka tak proste existuje nebezpečenstvo že to slovo bude nejakým spôsobom devalvované. Isté dá sa diskutovať a polemizovať o tom či tento líst nemohol prísť skôr alebo um, či teda nebolo možno vhodné aj v iných situáciách podobných uh, sa takto vyjadriť. Na druhej strane treba možno tak nejak rátať s tým, že, že uh, jednoducho uh, Církev nejakým spôsobom vždy tú situáciu skôr pozoruje a snaží sa formovať si nejaký postoj tak, aby potom ten výsledok čo najpresvedčivejším spôsobom zodpovedal, zodpovedal tej realite. Je možno niekedy také, také možno nebezpečné, a v tomto poviem, prv, že nezávidím analytikom, lebo vlastne analyzovať situáciu, ktorá okamžite nastane niekedy ťažké, keď človek možno nepozná všetky veci a kontexty. A možno práve tie pastejovské listy sú takou príležitosťou, keď sa nejaká téma pomenuje s istým odstopom. Áno, existuje riziko, že ak to prichádza príliš neskoro, tak vlastne sa to minie účinku, alebo teda nemusí to byť teda úplne prospešné. Ale na druhej strane zase tým, že církev je božskorúská inštitúcia, tak spoliehame sa nielen teda na ten ľudský prvok formovania tejto mienky, ale aj na to, že v podstate vďaka tomu Božiemu pôsobeniu nejakým spôsobom odhadneme ten čas, kedy, kedy vlastne je vhodné takéto, takéto niečo urobiť. No ale keď ten list prišiel o tejto situácii teraz, vlastne
0: pravíte, že nemôže cirkev každý pol rok, ale 25 rokov sa k tomuto církev takouto formou nevyjadrila? A nebolo horšie, nebola horšia sociálna situácia po novembri 89 v prvej polovici 90. rokov alebo v 90. rokoch. Ako dnes?
1: Áno. Takto myslím si, že možno, že by som úplne to tak celkom neporovnával, lebo myslím si, že samotní otcovia biskupy v jednotlivo vo svojich diecezách sa podľa mňa k týmto veciam vyjadrujú. Veď koniec koncov aj venujú nemalú starostlivosť charitatívnym dielam. Čiže podľa mňa jednotlivo sa tým veciam venujú. Je pravdou, že na úrovni biskupskej konferencie tento typ pastievských listov bol v podstate, alebo sa veľmi neobjavoval. Ale ak to prichádza v tejto chvíli, tak je to taký dôsledok naozaj, také tie veľké vnútorné komunikácie, diskusie a podnetov. A potom ešte keď hovoríme o tejto téme, tak keď možno zvažujeme, že teda, č- ktoré momenty tam mali byť alebo nemali byť, samotná tá sociálna otázka je veľmi široká. To znamená, že, že ak vôbec ktokoľvek sa chce vyjadrovať ku sociálnej otázke, tak vlastne stojí pred obrovskou škálou, pred obrovským balíkom problémov a treba nejakým spôsobom z toho vyselektovať to, čomu... K čomu sa vlastne vyjadriť chcete, lebo potom vzniká riziko, že poviete toho hrozne veľa, ale nakoniec mm, nemá to nejaký, nejaký, nejaký želaný efekt. Preto možno aj ten lievý, ktorý v tej diskusii vlastne vznikol, smeroval práve tejto téme, práve povedzme k rodine. Aj s tým rizikom, že možno nie všetky veci možno môžu byť správne pochopené, alebo aj s tým rizikom, že, že niekedy tie vyjadrenia môžu byť ľudský poviem takto, že, že neobratné alebo nie úplne presné. Ale v podstate hlavným zámerom toho pasiebského listu bolo povedať veriacim, že církev si všíma ich problémy, že stojí v tejto situácii pri nich a chce im dať nádej alebo teda hovorím, aby mali nádej že teda Boh je stále s nami a pomáha nám a zároveň tento list bol aj takou veľkou výzvou v záujemnej solidarite. Čiže m, toto si myslím, že bolo taká tá, to bolo to podstatné posolstvo toho listu a celkom tak možno ako taký dovetok poviem, že moja taká skúsenosť reakcií bola asi taká, že väčšina tých, s ktorými som sa rozprával, e- Oceňovali práve, práve tie, tie, tú analýzu tej situácie, ktorá tam bola spomenutá. Je pravdou, čo povedal aj pán Baránek, že tento list neobsahuje nejaké, nejaké priame, veľké odkazy na to, ako tie, ako tie problémy riešiť, ale tá analýza bola, bola prijatá pomerne dobre, zvlášť preto, že Ináč tá analýza v podstate ona nie je, povedal by som, že niečím nová. Lebo to sú, mnoho ve- to sú v podstate veci, ktoré sú dávno v tejto spoločnosti známe, ale presne ako, ako bolo aj povedané, že dôležité je... E- že to, kto to hovorí, lebo keď to povie bežný človek pri všetké úste však nikoho nebudeme poceňovať, tak samozrejme, že to nemá nejakú spoločenskú váhu, keď to povedia dva ľudia medzi sebou, ale keď to povie v podstate inštitúcia, ktorá je tak povediac, keby som použil politický slovník, najväčšou nevládnou organizáciou v tejto krajine, tak samozrejme, že, že nejaký spoločenský dopad a efekt to má. Mm-hmm. Čiže v tomto zmysle myslím, že aj ľudia prijali pozitívne túto analýzu a vlastne tento list.
0: Mm-hmm. A pán Baranek, tak v tichosti povedal, keď som sa vás pýtal, že teda, či tá sociálna situácia nebola horšia v 90 rokoch ako dnes, tak potichu ste si povedali, že ne- nebola. Tak naozaj môžete povedať aj na hlas, že nebola? Nebola.
3: Jednak na jednej strane bol tu ten, ten divoký západ alebo divoký východ. Instantne sme si prešli to, čo napríklad Spojené štáty si prechádzali v 30 rokoch. Ale ešte predsa len doznieval ten, ten búm priemyslu z toho konca socializmu. E, nebola kríza. Hej. Uvedomi si do roku 2008 sa držilo na dlh. Na celom svete vlastne sa žilo na dlh aj v Európe. Hej. Tá, ten pád Lehman Brothers, tá kríza, ktorá potom nastala, prenastavila. A vidíme to aj teraz, Vždy prenastavila tie finančné systémy, vidíme to aj teraz pri schvalovaní rozpočtu, bavíme sa o desatinách percent, aby sme nejaké kritéria splňali. A ďalšia vec, a samotne sme sa tu na tom de facto močky zhodli, tie nožnice sa stále roztvárajú. Hej? Tie dôchodky sa určite nevalorizovali tak, od roku, ja neviem, 94 do dnes, ako išla inflácia, ako sa zvyšovali náklady, mení sa spotrebný kož. všetko toto. Takže e, vtedy, a v, takto, a vtedy, napríklad e, e, Bansko-Bistrický biskup, vtedy, ma, vtedy sa vyjadril a vyjadroval a riešil veci, ktoré vtedy boli akutné, hej? Vtedy, vtedy tu bol mečiar. Vtedy nebol problém sociálnej situácii, vtedy sme bojovali o charakter tohto štátu. Či tento štát pôjde nejakou bieloruskou cestou, alebo či pôjde štandardnou cestou parlamentnej demokracie.
0: Či... preto biskup Balaž nesol tu takú zástavu bojo
3: no, o Ak sa nemýlim, opravte ma opäť, on bol vtedy predsednou konferencie. No, bol, bol, bol. Hej? No. Takže ja si myslím, že vtedy takisto církev zohrala pozitívnu, úlohu, no, však pamätáme si triptych a, a tak ďalej tie kauzy. A dnes ja tá pozitia, ja som povedal, že mohlo to prísť skôr, ale keď som hovoril o tom, že skôr, ja som skôr mal na mysli, na mysli tie roky 2012, 2011, keď tá kríza naplno zauradovala, hej, lebo opakujeme to od roku 2008, ale Pozrite, tá cirka je tu 2000 rokov, ona sa nikdy nikam neponáhľala. Takže to, tie, to tie vnímanie času jednoducho je, aké je. A prišlo to teraz. Zbytočné je pýtať sa úplne prečo. Uh-huh. No, lebo možno zásahom ducha svetého.
0: Pán Gumulák, ako to vnímate? Vy vlastne spadávam dnes do toho takého nejakého sociálneho systému, ktorému musí slovenská katolícka charita pomáhať tým ľuďom viac, viac ľudí, viac skupín, ako to bolo pred, pred rokmi. Je naozaj tá sociálna situácia dnes taká to vypukla?
2: Myslím, že v posledných rokoch sa hlavne boríme, aspoň to tak vnímam, s veľkou neochotou politikou meniť veci v prospech ľudí v núdzi. My pravidelne spamujeme poslancov, s tým, že ako si predstavujeme, ako by mal vyzerať ten alebo ktorý zákon, ale vždycky narazíme na to, že buď nie sú peniaze, alebo nie je politická vôľa. A potom po istom čase to už nejako aj, aj nás prestáva baviť, pretože viacerým možno takým aj sociálnym patologickým dopadom už by som povedal, je, je, je často že je ten systém zle nastavený alebo je jednoducho v niektorých oblastiach úplne tá, tá sieť že teda ľudia proste prepadnú bez akejkoľvek nejakej pomoci Uh, ve, veľa veciam by sa dalo zabrániť možno už tou prevenciou, lebo my v tej praxi už riešime naozaj iba dopady, keď sa niekto dostane na ulicu. Ja neviem, je závislý uh, na, ja neviem, všetkom možnom od alkoholu až po nejakých hracích automatoch alebo sú to proste záležitosti, kedy sú, ja neviem, odobraté rodine, deti z nejakého dôvodu, že my už naozaj riešime veci možno, ktorým, ktoré, ktoré sú následkom či už, jak píše sa tu na v tomto liste, že chudoby nielen materiálnej, ale aj tej chudoby vzťahov. A e, preto vnímam ako pozitívne, že je tu povzbudenie v tom pasteľskom liste nielen ako, e, alebo teda upozornenie, že nielen ten štát je zodpovedný, lebo to sa tu spomína, tá zodpovednosť štátu, ale že aj vlastne verejnosť, že ľudia sú pozvaní k vzájomnej solidarite, lebo my to vidíme Taká, takú veľkú opustenosť dajme tomu a veľmi malú mieru tej medzigeneračnej nejakej solidarity. Máme obrovské množstvo seniorov, ktorí sú doma bez opatrovateľskej služby a, pretože na ňu obce nemajú, ale 30 tisíc žien zo Slovenska chodí opatrovať seniorov do Rakúska že je to, je veľa vecí, ktoré určite my ako v Charite by sme si vedeli predstaviť inak, ako by fungovali. Aj čo sa týka tých financovania sociálnych služieb, s ktorým sa boríme už ro, od roku uh, 2008, kedy vlastne prebehla decentralizácia. Takže uh, pracuje sa nám naozaj ťažko, pretože tých peňazí je stále menej. Ako to bolo povedané, musíme dodržiavať nejaký deficit štátneho rozpočtu a ja vnímam, že stále je tu snaha šetriť práve na tých, ktorí ktorí sú v núdzi, ktorí sú chudobní a na nich vlastne dopadá, by som povedal, to šetrenie najťažšie.
0: Mm-hmm. Možno nielen šetriť, ale vlastne na dávky hmotnej núdzi si relatívne ponovo musia ľudia aj odpracovať. Jeden z našich divákov, a možno vy by ste mohli povedať, práve píše, že nemáme nárok pre zlý zákon na, to, teda na tie hmotné dávky, alebo hmotnej núdzi, ale sú zavedené, nútené práce. Všetci musia pracovať aj tí, čo majú do dôchodku len pár rokov alebo pár mesiacov, lebo inak nedajú na jedlo. Je to, to, bol to správny prístup k vedenie tohto zákona, podľa vás?
2: je hm, to hodnoti. Myslím, že to určite nebolo správne, že to bolo takto plošne, lebo e, tá realita v praxi, na tá dávka hmotnej núdzy je najednotlivca 60 eur. Ja viem, že musí teraz každý uh, preto niečo urobiť, ale, ale myslím, že sa to neviem. Ťažko je mi to hodnotiť, ale určite takto plošne to, to nebudem. Uh-huh. No, na základe toho,
0: že jeden z divákov sa pýtal... Ďalšia z takých diváckých otázok aj postreho mne sa osobne veľmi páčil pastierský list ktorý bol adresovaný atribútom a analýzam sociálnej a duchovnej chudoby za tento list biskupom chcem poďakovať pastierský list mohol však byť aj trošku ostrejší sociálna realita je v mnohých častiach Slovenska dosť zložitá a zložitejšia a aj naši ľudia žijú pod hranicou chudoby, žijú z ruky do úz a otázka. Chcem sa opýtať, či zaznamenala konferencia biskupov Slovenska nejaký malý posun v zmiernení sociálnej situácie. To znamená, či sa im ozval nejaký politik, politická strana alebo aliancia podnikateľských subjektov, ktorí by reagovali na tento pastierský list? Pán Ziolkovský, Či dokázali politici možno tak prúžne zareagovať?
1: Takto nemám informáciu o tom, že by nejakí politici nejako napriamo zareagovali v takom zmysle, že by chceli povedzme ako riešiť nejakým novým spôsobom túto situáciu. Ale možno ešte k dokresleniu toho kontextu celého toho listu by som povedal, že, že to, že vznikol list s takouto témou sociálnych otázok rodiny, že to nie je teda, poviem tak, možno tak, takým spôsobom, že taký výmysel cirkvi alebo teda, že by potrebovali sme nejakým spôsobom vnúčiť nejakú, nejakú tému. Ale mne sa zdá, že za tým všetkým je ešte jedna veľmi, jedna konkrétna, veľmi silná agenda, ktorá, ktorá je, o ktorej sa málo hovorí, ale ktorú ja vnímam osobne, a myslím, že aj ocebe biskupy, ako veľmi akutnú. A to je v podstate eh, demografická situácia v tejto krajine. Uh, demografická situácia, o nej sa nehovorí, ale je to podľa mojej mienky to časovaná bomba. A tá časovaná bomba v podstate hovorí asi Torkom, že sa dostávame do stavu, uh, kde v priebehu 10 až 20 rokov táto krajina bude mať veľmi vážne, radikálne ekonomické a sociálne problémy. A tieto problémy môžeme riešiť len dvoma spôsobmi. Vlastne budeme ich musieť riešiť dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je ten, že si naozaj povieme, či táto krajina chce mať nejakú rodinnú politiku. Lebo povedzme si otvorene, táto krajina v tejto chvíli nejakú rodinnú politiku nemá. Ak si zoberiete do ruky štruktúru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, tak zistíte, že v tejto štruktúre sa v podstate až na jedno oddelenie téme rodiny nikto nevenuje. A dokonca aj v tomto jedinom prípade je rodina chápaná len v spolupráci so sociálnymi vecami. To znamená, rodina je chápaná ako, ako pacient, ktorého potrebujeme zahrnúť nejakými dávkami, nie ako tvorca celého spoločenského dobra a verejného blaha. To je jeden moment a druhý moment je ten, že aj keby povedzme od zajtra nastúpila ideálna rodinná politika, tak my už dnes v podstate vieme na základe nejakých analýz, že Slovensko čaká mm, nejaká migračná vlna. Tá migračná vlna tu bude preto, lebo Slovensku bude v budúcich desaťročiach radikálne ubúdať počet obyvateľstva a jednoducho bude nevyhnutné prijať pristahovalcov na to, aby vykonávali niektoré práce alebo služby a jednoducho sa nejakým spôsobom integrovali. Túto otázku na teraz nikto neotvára ani s politikou, lebo je nepopulárna, ale my sa aj nevyhneme. A myslím, že je úplne legitimné sa pýtať, či chceme, aby tá migračná vlna, ktorá príde, bola nejakým spôsobom vopred dohodnutá a korigovaná, alebo bola spontánna. Hovorím to aj preto, že migrácia do takejto krajiny ako Slovensko. Po, po tých všetkých skúsenostiach, ktoré existujú zo západnej Európy, môže znamenať jeden veľký kultúrny a spoločenský šok. Čísla, ktoré jestujú oficiálne, hovoria o tom, že 90% pristahovalcov v západných krajinách sú moslimovia. A my teraz by sme si mali povedať okrem iného aj to, či chceme, aby tá migračná vlna, ktorá istotne príde, bola z moslimských krajín, alebo chceme, aby teda ponúknuť toto obyvateľstvo, alebo ponúknu takéto miesto pracovné ľuďom, ľuďom z iných končin našej planéty.
0: Mm-hmm. Dobre, otvorili ste ďalšiu takú tému, ktorá súvisí s týmto listom, tak ja vám poprosím režiu, aby nás predelila najskôr takou pesničkovou prestávkou a vy, páni, ak ste chceli reagovať, nezabudnite, po tej pesničke môžeme zareagovať, ale určite hneď ako skončí pesnička sa budeme práve tomuto venovať.
4: Jedným zo všetkých, že im môžem vznívať, na tom už nezmený, tak povedz mi, že máš za to nejaký dôvod, že si všetko hodíš za hlavu, krvavo, pokúsi ti pride, ber si tak plífko, čo potom, keď sa unavíš, unavíš, tak môžem čaj mi kríť. Heureux les
0: Tak sme opäť naspäť v štúdiu, kde rozoberáme pastierský list, ktorý prišiel od otcov výskupov na začiatok adventu. Pred pesničkou sme otvorili tému demografickej situácie. Pán Zjolkovský vyšiel s takou teóriou, vetou, tvrdením, že Slovensko nemá rodinnú politiku. Pán Baráne, keď sa na takéto vyjadrenie pozriete... Súhlasíte alebo by ste mu oponovali?
3: Ne, súhlasím. Ja tu mám ako aj poznámku, že som to chcel e, povedať. E, som rád, že, že to bolo už povedané, e, lebo sme si to tak nejak zájomne legitimizovali. E, v Pacičskom liste to bolo tak naznačené, iba veľmi, veľmi nepriamo, e, tým ale, že, že biskupy, biskupy bojujú v dobrom he, za tú rodinu, de facto, de facto nejakým spôsobom formujú ten názor obyvateľstva. Ale čo považujem za obrovskú chybu, a to sa netýka aj biskupov, ani katolíckej chyba, chy, kde, kde je chyba, je to, že tento štát od roku 1989 nemá populačnú politiku. Tak, ako ešte bolševik mal, však ak sme sa cez predstavku o tom barbili, je tu generácia tých tzv. úsakových detí. Tento štát rieši teda všeličo, ale nemá populačnú politiku. Keď sa snažíme pre tú populačnú politiku niečo robiť, ako je ochrana rodiny, a tak ďalej, a tak, ďalej, tak, tak treťos, treťosektoroví bojovníci nás obvinujú z netolerancie a ja neviem z čoho všetkého a tu mi, tu mi možno chýba a dúfam, že sa toho dočkám, že církev do tohoto aktívne vstúpi a neviem, či výzvou pre štát ale v rámci tej agendy o rodine, ja si viem dosť dobre predstaviť aj nejaké rokovania o tomto, aby pretlačili, aby sme pretlačili to aby tento štát mal reálnu reálnu populačnú politiku ten katastrofický scenár, ktorý pán Zielkovský tu povedal, hej, že budeme musieť importovať pracovnú silu asi sa zamedziť mu nedá, ale dúfam, že sa mu dá, aspoň do istej miery, do istej miery sa dá obmedziť, hoci už dnes vidíme. Pozrite, však dnes u nás kachličkujú v úvodovkách domy a kúpeľne Rumúnii a Ukrajinci. Naši kachličkári kachličkujú v Prahe a českí kachličkári možno kachličkujú v Mníchove. Hej? Takže už ten tých pracovných síl tak či tak je, ale zatiaľ nie je vyvolaný nie nedostatkom pracovných síl, ale lepšími zárobkami u susedov. Problém bude, ak to naozaj spadne do úrovne, že už bude nedostatok pracovných síl a my tú pracovnú silu budeme musieť importovať. Na druhej strane, čo, má trošku, čo som trošku možno optimistickejší, my nemusíme my nemusíme brať pracovnú silu z moslimských krajín. Bol to taký obrovský boom v Nemecku. Keď, keď pominula recesia, a to Nemecko bolo strašne naštartované. Tam išli tí moslimovia z Turecka a tak ďalej. Ešte, tak teraz neviem, aby to nevyznelo z nene. Nechcem povedať, že ešte našťastie, že tu máme krajiny ako Ukrajina, ale ja si viem predstaviť, že tá pracovná sila môže byť napríklad ozaj nahradená aj z Ukrajiny. Hoci tá nie členským štátom EÚ, je to trošku možno stiaženejšie, ale nemusí to byť hneď moslimská imigrácia na Slovensku.
0: Hmm. Vy keď ste tu boli pred dvoma mesiacmi, sme práve hovorili o obchodovaní s ľuďmi, o imigrácii, ľudí, a u nás vlastne tí ľudia z Ázie, keď to pozrieme náboženskí moslimovia nezakotvujú, nie sme pre nich lukratívna krajina, alebo nenachádzajú tu svojej komunity a preto idú ďalej do Západnej Európy?
2: Um, je pravda, že ten trend je skôr by som povedal klesajúci, alebo sa drží na nejakej rovnakej úrovni, ale to myslím, že je zodpovedná za to migračná politika Slovenskej republiky, ktorá udeluje veľmi málo azylov a veľmi málo teda tej inej formy medzinárodnej ochrany. Naozaj majú to šancu teraz dostať iba krajiny, kde je aktuálne nejaký vojnový konflikt, ako je, ja neviem, Sýria, Irak. A Eritrea v Somalovsku máme proste, takisto poskytujeme, my práve ako Charita sa venujeme integrácii týchto cudzincov. Je to naozaj zložité lebo napríklad čo máme moslimské ženy, tak tam je veľmi malá pravdepodobnosť, že oni sa zamestnajú tu na väčšinou, čo máme v našom programe, lebo pomáhame týmto cudzincom s integráciou, keď vyjde z toho pobytového tábora s papierom, že má azyl alebo medzinárodnú ochranu, tak my ich učíme slovenčinu, hľadáme im prácu. Um, a snažíme sa ich nejako integrovať do spoločnosti, aby začali vyrábať a prestali byť závislí nejako na tej pomoci štátu. Ale sú tu samozrejme aj rodiny, je to to zložité, lebo tá tá doba práve týchto ľudí z iných kultúr, tým, že sú tak odlišné aj jazykovo, tak je to naozaj ťažké a aj pre nich nejakým spôsobom naučiť sa Slovenčinu a vstúpiť na ten trh práce. Takže áno, skôr je to možné možnosť takýchto krajín, ktoré sú nám... Bližší, ale mňa to napadlo vlastne ešte k tejto téme tej um, um, rodinnej politiky, tak teraz napríklad na nové programovacie obdobie z eurofondov sa strašne veľa miliónov ide dať na zosúľaďovanie toho pracovného, rodinného života, ale všetko sa vlastne ide investovať iba do budovania jaslí a škôlok, čo na jednej strane ako samozrejme je dobré, ale vlastne je to iba snaha vtiahnuť v podstate tie matky späť do pracovného procesu, čo najskôr, hej. Takže na Slovensku je absolútne absencia jaslí a vlastne po týchto miliónoch, ktoré sa do toho nalejú do roku 2020, by sa malo, mali vybudovať kapacity vlastne, ktoré by teda mohli už v ostate tie bábätka sa tam dať, aby teda tie ženy mohli pracovať. To samozrejme hovorím, ak nie je to zlé, ale n- ako nedá sa to nazvať, aby to bolo Skôr tu vidím možno pomoc práve tým, dajme tomu, osamelým rodičom. Strašne veľa sa na nás obracajú osamelé matky s deťmi, ktoré v prípade, že, že uverajú iba ten, tú materskú, alebo teda ten rodičovský príspevok, z toho sa proste nedá vyžiť. A oni naozaj, ako je aj spomínané v tom, tom pasteľskom liste, aj tá sociálna situácia vedie tie rodiny k tomu, že tých úscu bezdetné páry alebo teda, že tých, tých detí menej. Čiže v tomto trošku vidím tú absenciu aj možno v tom operačnom programe zameranom na tie ľudské zdroje, že možno aj, aj ja neviem, tým smerom by sa mohla uberať tá, tá politika ministerstva práce, aby e, sa zvýšila pôrodnosť.
0: Uh-huh. Tuto práve mám ja trošku problém s tým pastierským listom, že vlastne biskupy v ňom hovoria, že mladí nechcú zakladať rodiny zo sociálnych dôvodov, pretože žijú v neľahkej sociálnej situácii. Relatívne to parafrázujem. No ja si myslím, že to nemôže byť celkom pravda, lebo tá populačná krivka nám klesá na západe, a na západe Európy teraz myslím, kde je relatívne blahobyt. Keď to zoberieme na Slovensku, populáčná krývka je podstatne nižšia v Bratislave a okolí, kde sa žije podstatne lepšie ako na východe Slovenska. A ak idem do minulosti, našim rodičom či prarodičom nikdy nevadila chudoba. Mávali 10-15 detí, to bolo ich bohatstvo. Pan Ziolkovsky ohodnotili teda tú príčinu biskupy v Pastierskom liste správne?
1: Pozrite sa, keď hovoríme priamo o tejto veci, že čo je príčinou to, že ľudia majú málo detí, samozrejme, že tých príčin je, je viac. A, a istotne máte pravdu v tom, že tu nie sú len sociálne príčiny. Sociálne príčiny, ale hrajú nejakú rolu, lebo povedzme si, no, tak poznáme mladých ľudí, ktorí by sa aj vzali, ale, ale zase ak nemajú kde bývať, alebo, povedzme, by boli následne viazaní s nejakou nejakou veľkou hypotékom alebo dlhom, čo nakoniec aj tak mnohí urobia, tak jednoducho tá situácia pre nich nie je jednoduchá. Ak sa chce dneska mladý človek osamostatniť, tak vlastne, ak nemá zabezpečenú prácu a bývanie, jeho budúcnosť je naozaj neistá. tie sociálne sociálne dôvody, pre ktoré mladí ľudia oddiaľujú, povedzme, sobáš, naozaj existujú. Je ale pravdou aj to, že sú tu aj iné príčiny, ktoré v tom liste tak priamo spomenuté neboli, ale dá sa hovoriť aj o nich. Jednou, vec, jednou vecou je absencia podľa mojej mienky tzv. medzigeneračnej solidarity. V minulosti bolo bežné, že ľudia viacerých generácií bývali spolu. Bolo to v čase, keď nebola taká veľká migrácia obyvateľstva, ako je dnes. A samozrejme, že keď sa
0: bývateľ...
1: a Čiže jednoducho, keď tí ľudia bývali spolu, tak isté, že potom boli si aj viac nápomocní, tie náklady boli iné nabývanie a všetko, čo s tým je spojené. A potom je tu ešte jedna vec, ktorá myslím si, že hrá veľkú rolu. A to je v podstate naša súčasná kultúra v tom najšišom slova zmysle. To znamená uh, akási mentalita, ktorá sa vytvára. Jednoducho ľudia, uh, mladí ľudia žijú takým spôsobom, že chcú najskôr veľa cestovať, chcú si proste ten život jednoducho užiť a odkladajú možno niektoré, niektoré situácie na neskôr, čo samozrejme, že sa im potom niekedy môže aj vypomstiť. Ale toto už je možno to, čo tak niekedy aj pápeži hovoria, že to je nástup takej kultúry, ktorá je konzumná, ktorá je materialistická a žiaľ, my sme jej súčasťou, lebo je spojená so sekularizačným procesom. A je to zároveň ale aj veľká príležitosť tomu, aby povedzme církev túto kultúru alebo túto spoločnosť nejakým spôsobom poručtila a evangelizovala. Mm-hmm.
0: Pán Baranek, vy ste povedali z tých predkádzajúcich vstupoch, že trošku vám chýba pomenovanie príčin niektorých v pastierskom liste. A čo sa týka práve tejto rodinnej politiky, biskupy tu vystihli príčinu nižšej pôrodnosti? Pokúri
3: ja o tom, zaiste. O... A na to, aby biskupy vystihli príčinu, by museli napísať pastierskú štúdiu a nepastierský list, ktorú by museli čítať v niekoľkom po sebe. A to, to nejrôzne zjem to je tak. Nedá sa niekedy v tom, ten pastierský list má zhruba rozsah káznia, hej, v tom kostole a nedá sa naozaj na takom priestore e, analyzovať. To, to nie je jednoducho možné. Oni, oni povedali, hej, to, to zase treba uznať. Oni, oni povedali. Čo príčiny? Pozrite, kde je napísané, že toto je posledné štádium vývoja civilizácie? My tu, tak, jak sedíme. Tak tak zdegenerujme. No tak keď bude mať priemerná rodina 1,3 dieťaťa, no tak jasné je, že že táto forma civilizácie alebo kultúry tej židovsko-kresťanskej západo-európskej, aby som to úplne vyšpecifikoval, aj keď nie celkom vedecky správne, jednoducho neprežije. To To si priznajme. My sme jedna z posledných generácií, možno aj na Slovensku, ktorá dožije v tej kultúre, na ktorú sme zvyknutí. Naše deti neviem, no ale naši vnúci už možno budú žiť v inej kultúre. No tak, ale treba to povedať jasne. Rozumiete, treba to povedať jasne, že... Pri všetkých tej gender ideológii, ktorá tu chce vládnu, našťastie ešte na Slovensku celkovo nevládne. Pri všetkom tom konzume, ktorý tu je. Pri všetkej tej nepodpore katastrofálnej zo strany štátu, keď ten štát není schopný dokonca ni tie nájomné byty, čo už tí komunisti vedeli urobiť pre tie mladé. Ten štát ani tohto schopný. Ten štát není schopný dávať mladomanželské pôžičky tým, aspoň tým rodinám, ktoré chcú začať. Však jak to tu vyzerá na Slovensku? Žijú tri generácie v jednom obytnom priestore. Najmladší rodičia a starí rodičia. No toto rozhodne nie sú podmienky na založenie rodín. Napriek tomu, že ste ujedli príklad z bohatých krajín. Hej. Ale kde si takisto nezakladajú. Ale to majú majú pápeži všetkí, ktorí ho to hovoria, majú pravdu. Ale potom potom sa tu nehrajme na to, že ideme ideme túto civilizáciu, respektive túto formu civilizácie kultúry zachraňovať, ale povedzme si, že áno, je to populačná pyramidová hra a počkáme, kedy to krachne a nahradí ju niečo iné. Nahradí ju možno Moslímská odnosť, alebo nejaká forma moslimskej civilácie, alebo ja, ja neviem, čo.
0: Dobre, teraz čo máme sa báť, alebo má to byť také posledné memento, alebo je z no, Ale posledným... Ako, ako
3: sa môžete báť niečoho, na čom aktívne sa spolupodielate? No tak pokiaľ by sme sa báli, no tak by sme robili niečo, aby sa to zmenilo. No pokiaľ by som Sam sa bál... Ak sa
0: ako 1,3, tak...
3: No ja mám 3 takisto, alebo teda neviem koľko tak. máte. No a je to podstatné, je to podstatné samozrejme, ale... No tak, tak pokiaľ sa ideme báť teda, tak si povedzme ale čo k tomu treba. Treba samozrejme, okrem toho, že církev o tom hovorí aj v tomto liste, o církvi, ale my nečakajme analýzu. Však biskupy nemajú robiť čo analýzy. Biskupy majú pomenovať problém, čo v tomto prípade urobili. Hej? Ale tak treba zatlačiť na štát, Nech vypracuje poprvé populačnú politiku a nech tým mladým začínajúcim rodinám, ale to nie sú len mladé rodiny, to sú rodinné podniky a tak ďalej. A tak ďalej. Nemám tu teraz priestor na to, aby som povedal, aby tam boli. Da- no keď vedia dať Samsungu, keď vedia dať, dať Kie, daňové úlavy na začiatok, keď vedia dať Američanom vo VZ, prečo by sme nevedeli dať úlavy začínajúcim rodinným podnikom, rodinnému podnikaniu Ale myslíte, je že veľa toto... toho, čo ten štát môže myslíte, urobiť. Ale myslíte, že toto zmení to tú populačnú
0: krivku? Nie sme my tak pohodlní v dnešnej dobe, že ani tá pomoc štátu by nepomohla no, zvyšiť populáciu? Ja to poviem
3: na rovinu, napriek tomu, že som v kresťanskej televízii. Samozrejme, my nemôžeme prinútiť e, dvojice mladé, aby spolu vzdielali postel.
0: Aby mali deti.
3: A mali deti. Ale, pokia... Ale čo môžeme urobiť je to, že im na to vytvorím požienky. Aby bolo atraktívne možno mať deti. Aby bolo výhodné mať deti. Aby... Momentálne je to nevýhoda. Ale prečo to je nevýhoda? Lebo je tu aj tá, tá životná kultúra je tu tak nastavená, že je nevýhodné pre tú matku mať deti, lebo. Potom vznikajú jasle, aby tam mohla dať jednoročné detsko, lebo ju zamestnávateľ tlačí do práce a tak ďalej. Jednoducho ten štát musí vytvoriť, e, vytvoriť podmienky na to na dve veci. Hej, pracovať sa oplatí, mať deti sa oplatí. A pokiaľ to štát urobí, tak určite ten proces vieme zvrátiť. Mm. Pokiaľ to štát nerobí, ale toto sú veci, ktoré nemôže urobiť církev, ktoré nemôžu byť občianské združenia, ktoré nemôže robiť, ja neviem, ako už ktokoľvek, to musí urobiť štát. Ale však na to to ten štát máme. Mm-hmm. Máme ho aj medzi na to, aby nás chránil. A medzi iným ochrana je to, aj to, že pokiaľ nám záleží na, tomto, na tejto forme kultúry, ktorú, ktorú tu zdielame v tomto priestore, no tak poďme to zachrániť. Ale nezachráňme to tak,že o tom budeme rozprávať a naďalej sa bude rodiť 1,3 e, detí, naďalej budú tehotné mladé mamičky budúce vyhazované zo zamestnania bez možnosti, aby, aby sa zamestnali naspäť a, a naďalej nemajú kde bývať a tak ďalej, a tak ďalej. Nechce sa mi to všetko opakovať.
0: Jasné. Pán Zjolkovský, štát tú rodinnú politiku nevie robiť
1: alebo nechce robiť, alebo nevidí ten problém? To je podľa mňa skoro otázka na kompetentných sociálnych štátov, lebo je to naozaj vec toho, čo by na to odpovedali alebo kompetentné osoby. Alebo vy to asi komunikujete
0: so štátnymi predstaviteľmi, s politikmi.
1: Tak e, iste ako tieto otázky pre diskusie aj zaznievajú, ale skôr sa mi zdá e, ja tu nevedím v tej rovine, že by ju robiť priamo nechceli ale, e, alebo nevládali skôr sa mi zdá, že táto agenda je ako celo poceňovaná. Ako keby si nikto neobedomoval dlhodobé dôsledky takéhoto jednania. Naozaj, lebo vidíme, že bežný človek robí každodene nejaké rozhodnutia. Presne, ako povedal pán Baránek, aj v podstate je to o tom, že ak naozaj nemá prácu a inho nie je pre toho človeka atraktívne mať deti, alebo proste je v ťažkej sociálnej situácii, tak iste, že pravdepodobne sa bude tomu vyhýbať, ale štát naozaj môže vytvoriť podmienky na to, aby sa situácia zmenila, lebo tu ide, povedal by som o uvažovanie v takom dohodomom horizonte. Ľudia uvažujú samozrejme, na to tým, čo je momentálne pre nich dôležité a osožné. Ale ak takýmto spôsobom uvažuje veľká väčšina alebo mnoho obyvateľov, tak samozrejme, že pre tú krajinu, v ktorej žijú, to má nejaké dôsledky. Tie dôsledky sa neukážu hneď, veď povedzme aj dnes, keď ste v Bratislave, tak vidíte tu mnoho mladých ľudí, ktorí sú v teda produktívnom veku a, a teda pracujú. Ale ak títo ľudia nevytvoria teda manželské vzťahy, ak nebudú, ak nebudú mať vlastné deti, a mnohí vieme, že pri tom životom štile, ktorí vedú, tak tie manželstva, kto vie, či vôbec niekedy uzavrú a či ešte vôbec nejaké deti budú môcť mať, tak samozrejme, že potom tá, o, nejakých, o, nejakom, o nejaký čas, 10-20 rokov sa to celé ukáže. Proste, um, každé konanie, ktoré dnes robíme, bude mať v nejakom čase nejaké dôsledky. A toto si myslím, že si málo, málo ľudí uvedomuje a zvlášť uh, sa obávam, že, že politické reprezentácie túto situáciu veľmi podcenujú a to, čo je teraz, je v podstate už on dôsledky. Lebo naozaj dnes sme v situácii, keď už musíme uvažovať nad tým, ako v podstate zaťahovať nejakú ručnú brzdu, aby sme niektoré procesy možno možno spomalili, alebo teda pokusili sa ich v podstate nejako otočiť.
0: Pán Gumule, keďže vlastne do vašej siete spadajú ľudia aj pre neriešenú rodinnú politiku, dá sa povedať, vy to vnímate od štátu ako nepochopenie? Alebo ako sa to dá povedať? Že, jak je to možné, že to nezalomcuje tým štátom, keď počúva, určite počúvajú úradníci, predstaviteľi a to, čo tu hovoríme?
2: No v, v, Nezaujím, neviem, ako by som to nazval. Máme napríklad veľmi dobré, dobrý systém, v prípade, že e, je ohrozené dieťa, hej, tak štát hneď koná, ja neviem, odober jeho rodine, alebo v prípade, že, ja neviem, príde o rodičov rôzne situácie, tak máme systém, že vlastne to, o to dieťa sa ten štát nejakým spôsobom postará. Vezme sa do ústavnej starostlivosti štátu, odtiaľ do nejakej profesionálnej alebo pestúnskej rodiny, akokoľvek. Ale pre mňa, a veľmi ma to rozšuluje, že ak sa rodina dostane do situácia. To sa veľmi často nám v praxi stáva, že sa zadlží, e, strati jeden z, z, z členov alebo teda živiteľ prácu, nedokážu e, vlastne platiť svoje záväzky. E, rodina príde obývanie, pokiaľ nie sú dostatočne silné rodinné väzby, tak e, rodina sa dostáva na ulicu. A vtedy nás prosí o pomoc, pretože prvý, ktorý by mal poskytnutú pomoc, je štát. Obratia sa na samozprávu, oddelenie odbor sociálnych vecí, ktorý zo zákona je povinný zabezpečiť základné životné potreby, medzi ktorými aj bývanie, na ktoré majú právo, ale žiaľ, napríklad v Bratislave nie je, alebo je takmer žiadne nejaké zariadenie, kde by ste mohli dať rodinu ako, ako celú aj s deťmi. Tých možností je strašne málo. A väčšinou to končí tak, že teda keď nie je kde, rodina nemá peniaze, akým spôsobom, že to samozpráva nechce pomôcť, štát nevie pomôcť, tak často to končí tak, že rodi- tie deti sú odobraté, pretože už uh, tie podmienky tam nie sú na životné na to a vlastne rodičia končia ako bezdomovci v útulku, hej, aj keď dá sa tomu predísť, lebo už tie signály, kedy tej rodine niečo nefunguje, sú tam, hej, čiže to poviem ako takéto, ako už keď niečo riešim, ale keď tu bolo hovorené, že čo sa dá robiť preto, to aby si mladí ľudia založili rodinu, tak určite, ako veľmi dôležité vidím to bývanie, lebo v praxi vieme, že, že mladí ľudia do 30-ky aj dlhšie zostávajú pri rodičoch, pretože ja neviem, či je to pohodlné, alebo jednoducho, ak má minimálnu mzdu a pracuje v Prešovskom kraji, za tú minimálnu mzdu ťažko sa osanostovať, odíde od tých rodičov a tá vízia takej tej neistoty sociálnej určite mu nepridáva, aby buď migruje za tou prácou, alebo ak tam má zostať, tak ten život tam je veľmi ťažký a to môžem povedať v našej rodine, že teda mám brata, ktorý sa pokúšal istý čas byť živostník, ale jednoducho to nešlo, no, ten štát naozaj od neho bral viac na tých odvodoch, než on v podstate zarobil. Takže určite by strašne pomohlo, ak by štát nejakým spôsobom pomohol týmto mladým ľuďom s bývaním, lebo toto je kľúč, ktorý, ktorý mnohí váhajú založiť si rodinu, pretože nemá, nemá kam ísť a naozaj to bývanie si dovoliť je, je tak veľká položka, že e, nie je to jednoduchá. Ďalšia vec je, že vnímam, že tá nezamestnanosť mladých vlastne nutí tých zamestnávateľov k tomu, že 50-ročný človek už je pre nich starý. A ja to vnímam vo svojom okolí takže že taký trošku strašak, že mladí ľudia chcú, ja neviem, kariéru si robiť, alebo niečo, lebo už v 50 ke sa ťažko zamestnáte a vidíme to vo svojom okolí, že ak stratíte v 50 ke prácu, tak málo kto vás chce, chce zamestnať. Takže aj, aj to, že taký, taký pocit, že musím si urobiť tú kariéru a až potom odložím, ja neviem, to... To, to založenie rodin musím zabezpečiť, aby teda som ja neviem, mal ten byt. Uh-huh. Najskôr všetko to, čo je potrebné, vytvoriť si podmienky, s ktorými by mohol pomôcť štát, aby, to, aby uh-huh. to bolo ľahšie.
1: Možno, keď hovoríme o tej úlohe štátu, mne napadla ešte taká jedna vec, že uh, áno, štát by mal sa o mnohé veci postarať, konec koncov um, na to ten štát máme, ako to, to bolo povedané. Uh, to, čo možno alebo možno oblasť, kde tá súčasná situácia je výzvou, je práve náraz takej, takej, takej väčšej všímavosti medzi ľuďmi navzájom. Myslím si, že ľudia, ktorí žijú v komunitách, vo farnostiach, v mestách, dedinách, sú prví, ktorí by si mohli všimnúť, že niekto v ich blízkosti je v núdzi. Lebo niekedy sa mi zdá, že v niektorých konkrétnych situáciách sa možno... Príliš spoliehame na to, že príde nejaký úradník, ktorý začne tú situáciu riešiť a preto my toho človeka možno máme vedľa seba, vidíme, v akej situácii sa nachádza, ale jednoducho si nevšimneme túto jeho potrebu a pritom tá komunita, v ktorej ten človek žije, by mala byť prvá, ktorá tomu človeku poskytne nejakú pomoc. Čiže áno, štát je dôležitý, mal by vytvárať samozrejme nejaké, je zodpovedný, mal by vytvárať nejaké schémy a, a pravidlo na to, aby tá pomoc existovala, ale zároveň... E- Jejú veľkú úlohu môže zohrať komunita, kde ten človek žije a mala by teda prejaviť dávku solidarity k tomu, aby mu pomohla priamo na mieste, lebo tí ľudia väčšinou najlepšie vedia, čo ten človek priamo potrebuje. Hmm.
0: Trošku ste ma aj predbehli. Chcel som dať taký pozitívny za, na záver odkaz k adventu, že aby sme boli pozorní vlastne k svojmu okoliu, že možno aj v tomto advente a, a vrcholiacom advente, tak trošku ste ma predbehli. Ale ešte jedna vec má k rodinám možno zaujíma. Pán Baránek to spomenul hneď v úvode a, a ja to mám v poznámkach poznačené. Biskupy v pastierskom liste hovoria aj o neúplných rodinách. Asi tak Prvýkrát to možno tak vážnejšie zaznilo. že je to zase tá františkovská stopa, alebo je to tak viditeľné, že aj neúplné rodiny majú problémy, že to biskupy takto pomenovali?
1: Tak myslím si, že samozrejme, že je to aj, aj stopa svätého otca Františka, ktorý o tom takýmto spôsobom rozpráva. Na druhej strane opäť, takto za normálnych okolností sa považuje za štandardnú rodinu, rodina, ktorá je úplná. Jednoducho neúplná rodina vzniká ako dôsledok nejakého diania, za ktoré tí ľudia do nejakej miery môžu niecť vinu alebo neobaja, hej. Čiže skrátka, je to proste situácia, ktorá by, ktorá by nemala nastať, ale jednoducho nastáva. A keď už nastane, tak nie je úlohou cirkvi, aby tých ľudí nejakým spôsobom súdila, ale v rámci tej miery, v aké môže, aby im poskytla pomoc. A keďže m, počet týchto ľudí, žiaľ Bohu, na Slovensku narastol, tak myslím, že je, že je celkom, celkom dobré, aby, aby k tomu bolo aj niečo povedané. E, totiž niekedy sa tak možno tak, tak zbytočne, alebo, alebo tak nie celkom vhodne podsúva e, verejnosť taká interpretácia, ako keby církev e, jednoducho nepovažovala e, tých ľudí za, za takých plnoprávnych členov církvy, čo ale vôbec nie je pravda. Myslím si, že ľudia, ktorí, ktorí samozrejme prejdú tou torturou rozvodu a v tomto je im naozaj niečo zavidieť. napriek možno aj nejakému osobnému zliehaniu do tej cirkvi patria a cirkev samozrejme by mala vytvoriť všetky podmienky v rámci možnosti, ktoré sú, aby v nej, aby v nej mohli, mohli normálne žiť. A podľa mňa aj táto zmienka, práve v kontexte toho, čo všetko sa o, o tom prístupe cirkvi k neúplným rodinám hovorí, je práve o tom, je takým pripomenutím, že, že církev si naozaj týchto ľudí, týchto ľudí, prí, týchto ľudí všíma že, a že chce im byť nápomocná.
0: Pán Baranek, je to také prelomové, keď biskupy spomínajú aj neúplné rodiny podľa vás?
3: Prelomové, je to, je to povšimnutia hodné, tak by som povedal. Prelomové to nie je, však tie rodiny existujú. E, pápež František samozrejme, upriamajú aj tam pozornosť a je dobré, že aj naši otcovia biskupy si všímajú konanie pápeža, takto by som to povedal. E, takže prelomové, prelomové to v tomto vnímaní možno na Slovensku je, ale však o tých neúplných rodinách nehovoríme prvý raz, hoci možno na takejto pôde sa o tom o mnoho menej hovorí. Ale ak dovolíte, ešte, ešte by som potreboval, predsa len neviem, koľko máme času.
0: Dokonca relácie 20 minút.
3: A, tak to ešte máme. Ešte predsa len dve veci teda. Pápiš, ja sa musím vrátiť bez ohľadu teda na, na čatu tému ešte k téme korupcia.
0: No, to je to, je, čo som chcel otvoriť v poslednej tretine. Dobre, tak Čiže. toto. Hej? Ro- rodinu toto. skúsme he, teda uzavrieť týmto a presne. Poďme a, trošku, poďme trošku k tomu, čo biskupy to... spomenuli v pastierskom liste, kde naznačili, že na spoločnom dobre štátu profituje úzka skupina ľudí.
3: Ešte by som, ak dovolíte, uzavrel tú rodinu. Lebo vy ste hovorili, že v tých vyspelých krajinách je tých detí menej. Nedá mi, musím spomenúť jeden príkaz Bavorska. Som to teraz musel rýchlo vyhradať. Je to mestečko Vajarn. E, tam starosta, starosta tohto mestečka má takú dispozíciu, aj má takú, taký pokus. On urobil pokus, že e, pokiaľ mladé rodiny v tomto mestečku si museli brať hypotéky, na ten dom, a teda na tie pozemky a tak ďalej. Mali priemerne, tak ako som povedal, hej, to, to je tá vyspelá Európa, 1,3 dieťaťa. Ale toto mestečko spravilo zaujímavý experiment, že prenajalo pozemky od, od teda majiteľov pôdy a dalo, a následne, následne ich dalo k dispozícii týmto mladým rodinám. Znížili zaťaženie týchto mladých rodin. Časom sa tie mladé dost, rodiny dostali na úroveň 3,1 dieťa na rodinu. Takže e, my nemusíme ten systém vymysľať. To koleso je vymyslené. To koleso, preto, preto je, ak ste sa spýtali, prečo len 1,3, aj keď je tam blahobyt? Lenbo napriek tomu blahobytu, tomu inému spotrebnému košu, je to zaťaženie stále vysoké. Aj v takom Nemecku. Mm. Takže a to je to, čo sme tu hovorili a čo som aj ja povedal. Znižovať to zaťaženie. To zaťaženie sa dá znižovať nájomnými. To, čo vy hovoríte, to chýba. Že nemusíš si brať hypotéku, ale platí len nájom pre ten štátny dom. Znižovať daňové zaťaženie pre začínajúce rodinné podnikanie a tak, ďalej, a tak ďalej. A možno sa dopracujeme k tomu nelen Bavorsku, ale aj tu 3,1.
0: Ďakujem za ten bavorský príklad. No, poďme k tým skupinám a k tomu, kto ťaží z toho dobra. Tuto mi práve chýbala v liste tá konkrétnosť. Povedali by niektoré skupiny, ale práve v tom období vyšli ľudia na ulice, na námestia. V Bratislave aj v Košice, ktorí protestovali aj proti finančným skupinám. Nebolo dobre vhodné pomenovať, že kto ťaží z toho štátu najviac?
1: Viete, myslím si, že úlohou pastevských listov nie je pomenúvať osoby alebo subjekty, na ktorých sa to týka. Lebo pastievský líz, vlastne je interpretáciou náuky, veri a na nejakú konkrétnu spoločenskú situáciu, popisom nejaké reality a, a v tomto zmysle by to malo aj zostať. Je pravdou a tento ja v podstate na Slovensku pozorujeme, dá sa povedať, už niekoľko rokov, že eh, eh, ako keby sa alebo teda ľudia majú pocit, že tí, ktorí krajinu vedú, nemajú reálnu predstavu o tom, ako žijú obyčajné ľudia. Táto, tento odstavec, ktorý v tom, v tom, vlastne tom pastierskom liste je, myslím si, že absolútna väčšina ľudí v tejto krajine s tým bude súhlasiť. A keby povedzme aj teda, mm, možno sme nebrali do úvahy niektoré skutočnosti, tak... Uh, v každom prípade bežný človek, ktorý sleduje médiá, tak sa nemôže proste ubraniť dojmu, že tu máme, teraz nechcem hovoriť nič konkrétne, ale jednotlivcov alebo, alebo skupiny ľudí, ktorí uh, prišli k majetku nečestným spôsobom alebo profitovali povedzme, nespravodlivo z nejakých verejných zdrojov. Tým, o, tých, tým, 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 o týchto veciach sa verejne hovorí, to znamená, že nie sú to žiadne tajné informácie.
0: Práve preto, prečo ich nepomenovať možno konkrétnejšie? Prečo neukázať, kto ich splodil, takéto skupiny, ktoré, kto ťaží? Či by toto nebolo vhodné? Či ľudia nemôžu potom nadobudnúť pocit, že biskupy majú strach, že povedali A, ale nejdú povedať B?
1: Myslím si, že to nie je otázkou nejakého strachu, lebo, lebo úlohou, úlohou cirkvi, ani tak nie je pomenúvať vynikov tejto situácie. Lebo to by sme, ako bolo správne povedané, keby sme chceli urobiť nejakú hĺbku analýzu, potrebovali by sme oveľa viac priestoru. Ale skôr nejako faktograficky pomenovať, aký je stav a povedať, tak skúsme s touto situáciou niečo urobiť, a skúsme, keď hovoríme teda o pastorskom liste, tak skúsme žiť ten náš život podľa Evanelia tak, aby sme sa takémuto konaniu vyhli. Lebo myslím si, keď sme povedali o tom, alebo keď pán Baranek hovoril o tom správne, že je tu teda veľká miera korupcie, tak tá veľká miera korupcie ale je preto taká veľká, lebo ju kto si umožnil. A ten, kto ju umožnil, to nie je iba otázka nejakého spoločenského nastavenia alebo systému, ale je to otázka aj toho, ako bežný človek rozmýšľa. To znamená, ak bežný človek uh, sám poviem takto že korumpuje v tej konkrétnej situácii v ktorej sa nachádza alebo teda je prístupný takto konať tak potom samozrejme že jednoducho vzniká ako keby celý systém alebo teda vidíme tento typ správania takmer všade ale ono to je vlastne o tom že každý by v tejto situácii mal vlastne pozrieť sa predovšetkým na seba na svoje vlastné konanie a neočakávať od iných to, čo on sa v podstate nerobí. Hej. Čiže podľa mňa v tomto zmysle treba chápať aj tieto slova, aby sme, aby sme proste konali, konali e, správodlivo v duchu Evanelia a v duchu Božích prikázaní aj, povedzme, pritom narábaní s materiálnymi dobrami.
0: Hm. Pán Baranek, vám tam chýbalo v tom liste to pomenovanie príčiny, že je to korupcia. Ako vnímate teda aj to zdôvodnenie pána Zielkovského teraz? Ja
3: zdôvodním pánov skoro, vo všetkom súhlasím Skoro som povedal zámerne. Ja trošku nesúhlasím s tom pomenovaní konkrétno, na čo ste sa vypýtali. Pozrite sa, svetý otec František v júni, myslím, to bolo v júni v Kalabrii, povedal, že drangheta ako mafiáni sú exkomunikovaní. Ja som není práv, právnik, teda na církevné právo, ale my si myslím, že človek sa môže aj sám de facto exkomunikovať svojim konaním. Hej. Nemusí to Sú byť. také prípady. Sú také prípady. Uh, neviem, či konkrétne takýto prípad mal na mysli uh, Svetý Otec, ale on to, on to pomenoval, jasne. Uh, Ak možno teraz poviem niečo, čo sa bude dať príliš odvážne, uh, čo keby toto urobili naši biskupy? Keby povedali, že ten, kto je vedome korumpuje, kdo vedomé kráde, kdo vedome pácha zlo. Ako to povedal svätý otec František, tí, čo v živote kráčajú po ceste zla, ako napríklad, napríklad nielen, napríklad mafiáni, sú exkomunikovaní. Možno, možno to len treba zopakovať aj v tomto priestore slovenskom. A poviem prečo. Lebo jednak ľudia o tom nevedia. Vedia teda o korupcii. Ale nevedia, že takéto správanie sa vedie k exkomunikácii. A sú, prepač, sú, ja, ja som čítal štúdie, štúdie pokusov psychologických v Izraeli, ktoré hovoria o tom, že ak dáte na verejnú kasu, kde, ako chodia ľudia, môžu si ľubovolne brať odtiaľ teda peniaze, keď ich ako nikto nevidí, keď tam dáte nápis kradnúť sa nemá, mnoho menej peňazí zmizne, ako keď tam ten nápis nie je. Preto sú tie symboly a preto sú tie oznámenia v úvodzovkách veľmi dôležité. A preto by možno bolo aj dôležité, keby naši vyskupy niečo takéto urobili a prečítalo by to v kostoloch. Už len tlak toho okolia by, ja netvrdím, že by zlikvidoval korupciu, to v to žiadnom prípade nie. Ale dosta, možno by aspoň niektorých koruptníkov dostával ešte do všetšej zóny a možno by sa zvýšilo všeobecné neakceptovanie takéhoto konania. A toto si myslím, toto je tiež úloha, ktorú církev môže urobiť.
0: Je to predsa korupcia aj v rozpore s prikázaniami, s desatorom. Nepokradneš, nepožiadaš manž, no. majetku bližného svojho, je no. jasne v desatorom. Takže ja len,
3: ja len to by som bol chcem, ja ako, ako člen tejto círky môžem aj chcieť. Ja, ja chcem, aby možno niektorí biskup alebo konferencia zopakovali to, čo spravil Frančíšekna v Kalabrii. Hey? Takže t, to, to, tým som chcel vlastne túto problematiku tej korupcie uzavrieť. A, lebo uvedomte si, a všetci si to musíme uvedomiť, aj tí, čo to teraz pozerajú, tento štát najviac, najviac, najviac zožíra. to najväčšie zlo je korupcia. Prosím vás pekne, tu niekoľko miliard eur unikne, niekoľko miliard eur unikne na, kvôli korupcii, kvôli DPH a tak ďalej a tak ďalej. Keby tie peniaze boli, mali by sme po problemách so zdravotníctvom, so školstvom, s dôchodkami, s mladými rodinami a tak ďalej. Treba, to, ako preto to hovorím, prečo mi to aj chýbalo, tu treba začať riešiť obolvahy.
0: Presne, len to chcem doplniť a práve v tomto, že my môžeme konštatovať, že je zlá sociálna situácia, no ale keď sa kradne, keď je korupcia, tak, tak ju nezlepšíme. Mm. Čiže ako keby naozaj tá korupcia bola príčinou a mám tu jeden divácky taký krátky postreh, môžu to byť autentické slova svetého oca Františka, ktorý povedal, že zlo, najväčším zlom spoločnosti je korupcia. Čiže najskôr by som dal ešte vám priestor, pán Gomulaga, aký je váš taký pohľad na tú korupciu spoločnosti a potom, pán Zjolkovský, vy by ste to tak mohli ako si uzavrieť a reagovať na tie naše také postrehy, ktoré sme vám tu predniesli.
2: No, veľmi ma úplne vytočilo do nepričetnosti. Ak je to teda pravda, že tam písali o tých nemocniciach, že si teda objednávajú strávu, ktorú aj nespotrebujú, a ja neviem, transparencia, alebo kto tam vyčísil nejakú tú sumu, ktorá vlastne bola minúta za tie porcie, ktoré vlastne nikto nezjedol, ani, ne, ani neboli vla, ani dodané. tak to bola suma, za ktorú by celé Slovensko rok mohli bezdomovci jesť vo všetkých noclahárniach, hútulkoch, ktoré máme. A, a na to nie je proste jednoducho, určite to, je to ako mor, ako bolo povedané. Kazí to úplne celú spoločnosť, lebo potom každý si povie, tak na čo budem platiť dane, neoplatí sa, pretože štát to nemíňa efektívne a je to taký začarovaný kruh a už sa to nepovažuje za ani kradnutie, ale povede, že on je šikovný, lebo on si proste to vie, a a to to vnímanie, úplne tá perspektíva toho, že už sa to neberie, že je to nejaké morálne zlo, ako povede, že to je vlastne porušenie desatora, ale berie sa to, že, že je to v poriadku a keď sa pozrieme na, ja neviem, aká je priemerná mzda v gastronomii, tak ona je minimálna, ale ona nie je minimálna preto, ale pretože že nikto neplatí odvody, ale prečo dám mu minimálnu mzdu, mu dám na ruku. Tak to, to všetci to vedia, vie to daňový úrad. Proste na celom Slovensku neplatíme dane, ale neplatíme ich preto, nikto povie, tak keď to tak míňajú, na čo ja budem platiť tie dane. A to je, to je potom celá, celá tá spoločnosť prešpikovaná. Je to naozaj veľká výzva pre Slovensko, ako z toho von. A ja súhlasím s tým, že cirkev naozaj, ak by možno tvrdšie pomenovala alebo použila spôsob, ako e, Svetý Otec zareagoval na tú mafiu, tak určite možno aj toto by mohlo prispieť k tomu, aby sme sa možno tak vytriezvali. že čo vlastne, čo sa tu deje, lebo už sme si tak ako keby zvykli. a ja mám pocit, že oznie to v správach a ja neviem, ideme ďalej.
0: Pán Zjolkovský, skúste sa teda naš, na tie naše pohľady pozrieť.
1: Viete, povedal by som to asi takto, že, že e, tento pastievský list bol venovaný sociálnej situácii rodín a sme tu aj viackrát skonštatovali, že, že vlastne je to prvýkrát, čo konferencia biskupov takýmto spôsobom sa k tejto veci vyjadruje. Tých ťažkostí samozrejme je, je veľmi veľa a nedajú sa všetky obsahnuť v jednom liste. To, čo vnímam ako prvé pozitívum toho listu a toho svetkom, je vlastne dôkazom aj táto diskusia, že sme začali o tejto, o tejto téme otvorenejšie hovoriť. a Zistili sme aj z toho, čo sme tu sa o tom bávali, že sa nám otvára mnoho ďalších tém. E, myslím, že všetky tie témy, ktoré sme tu spomenuli, boli v tom mieste naznačené, hoci, hoci je možné, že nedostatočne, alebo že je možné ich ďalej upresňovať a venovať sa im ďalej. Ale podľa mňa... To, čo bolo povedané, je dobrou východiskovou situáciou, aby samotní, samotní veriaci ľudia sa nad týmito témami zamýšľali a, a možno hľadali aj spôsoby vo svojom prostredí, tam, kde žijú, čo urobiť preto, aby, aby aj tá sociálna situácia bola lepšia. Teraz nemyslíme o tom, aby teda pomáhali rodinám vo svojom okolí, ale možno aj zabránili alebo snažili sa zamedziť v správaniu. Ktoré, ktoré vlastne nás ochudobňuje a potom v podstate nás oberá o ktoré sú určené na to, aby, aby sa ľudia v tejto krajine mali lepšie. Takže asi takto by som to no,
0: Smerujeme postupne k záveru. Vy už sa to snažíte tak duchovne otočiť, aby to bol taký záver možno do relácie. A na prvé počutia, na, na prvé videnie, prečítanie listu som tam skôr nachádzal tie sociálno-ekonomické témy, ale keď som si ho ešte dneska večer pred odchodom z domu prečítal raz, tak jedna veta sa mi tam páčila. Viac ako všetky tie ostatné, ktoré ma upútali na prvý, druhý, tretí pohľad. A že teda v tom význame, že vlastne však aj v Betleheme, v tej maštálke bola chudoba, ale že tú chudobu v jasliach kompenzovala lásky pani, láska pani Mária a svetého Jozefa. To ma na to prvé prečítanie a počutie, druhé, tretie, štvrté vôbec A Túto vetu som tam vôbec nevidel. Až dnes, keď som odchádzal naozaj z domu na reláciu, aj tu už mám tú vetu poznačenú len rukou, teda nie na počítači. Čiže toto je východisko?
1: Východiskom je ponúknuť ľuďom nádej, povedať im, že napriek tej ťažkej situácii je naozaj pre nich samých dôležité, aby aby to, čo prežívajú, ich neobralo o nádej z toho pekného, čo majú vo svojom okolí. To znamená, aby aby, aby sa neprestali povezme tešiť ľudia e, zo svojich vzájomných vzťahov, z lásky, ktorú prežívajú v rodine, aby si boli navzájom pomocou operou. Lebo tá nádej naozaj v živote je dôležitá. Tých ťažkostí, ktoré prežíva každý človek v živote naozaj veľa a potrebuje vedieť, že, že existuje nejaké východisko, že niekto teda stojí pri ňom a snaží sa mu nejakým spôsobom pomôcť. A myslím si, že ak tento list veci nielen pomenoval, ale snažil sa aj povzbudiť a ľudia to aj takto prijali tak potom si myslím, že, že spolnil svoj účel. A konec koncov, keďže je, to, keďže je to slovo biskupov, tak verím, že aj, tí, čo ho počuli, že aj v tých, čo ho počuli, bude, bude pôsobiť Boh, aby dokázali potom nejakým konkrétnym spôsobom to, to, čo počuli, transformovať do toho svojho bežného života.
0: Mm. Pán Baranek, sme v katolíckej televízii, sme katolíci. Dá sa ten pastierský list ktorý pomenováva sociálno-ekonomické i politické témy, pretransformovali takto do duchovna? Uh,
3: ťažko, uh, ťažko, tie problémy, ktoré pomenovali, ktoré naznačili biskupy, veľmi ťažko transformovať do tej duchovnej sféry, lebo tie probl problémy, o ktorých oni píšu v tom liste, to sú kruté problémy. To je chudoba. To je, to je korupcia, aj keď to tam není. Teda, ale oni hovorí, ne, než je korupcia, o tom, tom zväčšovaní sa rozdielov. Tak, hej. To sú kruté problémy. To ťažko budeme... Ja to neviem transformovať do duchovnej sféry. Totiž aj ten príklad, ktorý vy ste vybrali. Tam je jeden problém. Ten svet Ježiša pred 2000 rokov bol de facto ten dnešný blízky východ. Je. To bol chudobný svet. Tam bola, to bola periféria Rímskej ríše vtedy. To bol chudobný svet a boli v ňom chudobní ľudia. Že, o čom hovorí pastierský list? A to je ten problém. O čom hovorí tento pastierský list? Tento pastierský list hovorí o tom, že dnes sú chudobní ľudia vo veľmi bohatom svete. A to je ten obrovský rozdiel v porovnaní s uh, 2000 rokov dozadu. To je tá nespravodlivosť, na ktorú aj ten pastierský svojím spôsobom poukazuje. E, takže aj keď tá veta je, má hĺbku, ktorú ste si vybrali, nedá sa aplikovať na dnešné pomery. E, na dnešné pomery je neaplikovateľná. Lebo prečo, otázka totiž je pre každého z tých chudovných. Prečo je tu obrovská armáda, doslova armáda chudobných ľudí v bohatej strednej Európe? My žijeme, uvedomte si, my žijeme v jednom jedno z najbohatších regiónov sveta. A tu, tu na, sú ľudia, ktorí doslova a do písmena rozmýšľajú, za čo si zajtra kúpia listok na vlak, ako ho nenájdu od chvíta zadarmo. Uh,
0: Takže okay. v tomto je
3: pán uh-huh. redaktor obrovský rozdiel, preto uh-huh. sa som není schopný to transformovať duchovne, lebo tí biskupy to ani duchovne nenapísali, oni napísali krutú realitu.
0: Uh-huh. Pán Gumulák, je tak v mojom povedomí, že chudobní boli vždy schopní pomáhať iným chudobným, že bohatšie ako si ťaž, ťažšie pomáhajú. A dá sa povedať, že aj tento líst, aj ten čas adventu nás môže tak vyprovokovať naozaj to, čo povedal pán Zielkovský pred 20 minútami, že byť pozorný k svojmu a je toto obdobie, ktoré si môžeme skrášliť práve tým e, takým zlepšením vzťahov a pozornosťou voči druhým?
2: Áno, no, už budem sa asi opakovať, ale naozaj je zaujímavé, že ten bohat si toho Lázara pri tej svojej bráne nevšimal a možno to je preto, že to asi nikdy nezažil, tú chudobu, že možno e, ten chudobný, ktorý niečo také zažil, skôr si vie sa vcítiť do tej situácie toho druhého, ktorý je v a, a možno to v ňom vyvolať nejakú takú empatiu, že skôr je nachýlný mu pomôcť. A v tomto liste, ako bolo spomínané, naozaj vítam, že nás biskupy vyzývajú k tomu, aby sme my sami boli solidárni, že nevždy treba čakať na ten štát, ale že naozaj strašne veľa aj v tej našej komunite môžeme urobiť my. A toto je to, že že nie povedať teda, že je tu nejaká charita, nech mu pomôže, štát nech mu pomôže, nie, ty mu pomôž. Dobre, nikto nemá na to čas, ale môže, ja neviem, podporiť nejakú organizáciu, ktorá pomáha tomu či onomu, ale v tom našom úplná hlavnom svete treba niekedy možno ísť za tie hranice a, a neviem, vyvinúť nejaké úsilie aby som tomu druhému pomohol, lebo najradšej by sme to nejako šmáhom ruky rýchlo nejako vybavili a, a netrápili sa, lebo však máme vlastných problémov dosť, ale naozaj chce to nejakú takú obetu a, a nejak urobiť ten krok možno niečo navyše a, a vysť z toho svojho možno komfortu do, voči tomu núdnemu a, a urobiť niečo. Takže vítam to veľmi.
0: Páni, ďakujem. Náš čas vypršel. Rovnako ďakujem nie len vám, ale aj našim divákom. S vami sa teším pri ďalších reláciách, lebo ani jeden ste tu neboli prvýkrát, tak je to predpoklad, že tu budete aj na budúce. Ale ešte pevnejšie verím, že na budúce a teda v januári sa stretnem aj s našimi divákmi. Pekný záver adventu, požehnané sviatky. Pekný večer.